0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Nos acompaña José Isabel Blandón, que está al frente del partido panameñista. Buen día, don José. Muy buenos días.
1: Exalcalde también. ¿Eh? Aspirante a la presidencia. Oiga, es diputado. diputado
0: es diputado suplente.
1: 2.8 millones de dólares. Que está bien, yo creo en las actividades que generen empleo, que muevan la economía. Pero avisar esto a casi menos de un mes, un mes completito, porque fue la semana...
0: Eh, pasada que se
1: anunció, y el desfile creo que sería el 15 de diciembre, no miento, menos de un mes, eh, una actividad que, que toma su tiempo organizarla, señor Blandón. Primero decir que los medios fueron los que inventaron que se había, que no había, perdón, y luego decir se me olvidó. Y ahora el tema de los foquitos, que me los desayuné por usted. Dos millones, un poquito más el destino para los foquitos. Casi seis millones de dólares. ¿Cómo seis millones de dólares se olvidan? Se me va del tapete. Señor Orlando, buenos días.
2: Buenos días. Mira, lo primero que tengo que decir es que tanto el desfile de Navidad como el alumbrado navideño son actividades que las familias panameñas esperan, disfrutan, son momentos para compartir y yo creo que son inversiones que, que se justifican. Dicho eso, lo que a mí me llama la atención es el monto. ¿no? Y para poner... En comparación, nosotros en el 2015 trajimos el desfile de Disney. Ese desfile costó 3.7 millones de dólares, incluía la exposición internacional que a través de los canales de Disney se hacía y traer todo el personal de Disney que ayudó en el armado del desfile y los que participaron como personajes de Disney y del desfile se trajeron de Estados Unidos a Panamá. Al año siguiente, 2016, hacer el desfile, ya sin Disney, poner el alumbrado navideño y realizar otras actividades durante todo el mes de diciembre y parte de enero, fue una inversión de 2.5 millones de dólares. Estoy poniéndolo las cifras del periodo pasado para que tengamos una idea. Al año siguiente, 2017, se aumentó las áreas con alumbrado navideño y subió a 3.2 millones de dólares, más o menos. Ahora estamos hablando de que la Navidad de este año, según lo que hemos podido averiguar, va a costar 5.7 millones de dólares. Un uh -huh. aumento considerable, donde lo que más me llama atención a mí es los 2.8 millones del desfile. Eh, para que tengamos una idea, los carros que se utilizaron en el desfile del 2017 se licitaron uh -huh. los 12 carros por medio millón de dólares. Ok, ponle que la inflación, yo qué sé, claro. ahora subió a 700 mil dólares. Pues vamos a poner. ¿Y dónde están los otros dos millones que supuestamente va a costar el, el desfile de, que... de Navidad? Entonces, esas cosas, yo sí creo que hay que aclararlas por parte del alcalde, porque incluso, como bien se ha señalado y están las imágenes, él en un momento dijo que no iba a haber desfile en sus propias palabras, lo que lo que, pasa, y que, señor lo que iba Blandón, a haber alumbrado.
1: Déjenme interrumpirlo allí. Los 2.8 millones de dólares, ni, ni siquiera en realidad a mí me hace ruido el monto. Yo tengo que ser sincera, porque al final yo entiendo que después de la pandemia todo ha subido, y, y en realidad si quiero hacer algo bueno para dedicarse al parameño, me parece que el, el, el costo está como cercano a lo que más o menos debe manejarse un presupuesto para solamente el desfile. Sí me preocupa dos puntos tanto para alumbrar la ciudad y que todo el proyecto de alumbrado y de desfile esté costando casi 6 millones de dólares. Eso me preocupa como número uno. Pero lo que me preocupa sobre todo más es que usted lo acaba de decir, para licitar las 12 carrozas, para eso se necesita tiempo. Se tienen que preparar los pliegos, se tiene que sentar una mesa para identificar cuáles van a ser esas condiciones para que las empresas que quieran optar por licitar cumplan con los requisitos y las benditas carrozas estén hermosas y espectacular para que el pueblo las pueda disfrutar. El tema de los tiempos es lo que a mí no me cuadra. Yo le decía a Hugo, a menos que todos haya estado organizando sin que nosotros supiéramos, ¿ok?, y que él haya dicho que no, y luego que sí. Es la única justificación. O sea, en menos de 15, 15 días es poquito para poder subir ese pliego al portal, y para que las empresas cumplan los requisitos. Luego de esos 15 días, ¿alguna empresa desde ya va a comprar materiales para trabajar la carroza? No. Hasta que usted sepa que usted se adjudicó ese proyecto, usted te empieza a invertir. Una carroza no se hace como levantar un arbolito en un día. Esas son varias semanas de trabajo. Entonces, los tiempos es lo que más, más me preocupa a mí en realidad.
2: Sí, reitero, a mí me preocupa el tema de la falta de transparencia con la que esto se ha manejado, porque hablando con algunos concejales, ellos no recuerdan que se haya aprobado un acuerdo municipal en el Consejo Municipal para el tema del desfile de Navidad, más sí para el tema del alumbrado navideño. Entonces son cosas que habría que aclarar porque de acuerdo a la documentación a la que hemos tenido acceso, se dice que ambas cosas se aprobaron en el Consejo Municipal. Entonces aquí hay temas que, que revisar porque a los medios les hubiese llamado la atención
1: peor desde todavía. hace
2: más de un mes peor que el alcalde había estado diciendo que no iba a haber desfile y que sin embargo se había aprobado en el Consejo Municipal un acuerdo municipal sobre el desfile por 2.8 millones de dólares y nadie lo mencionó nunca. Y los representantes no lo recuerdan haber discutido, entonces aquí hay una duda de si eso realmente pasó o no pasó por el Consejo Municipal.
0: Ahora, yo entiendo lo de la falta de transparencia, lo comparto, comparto las dudas también de Susan, me preocupa que sea algo que, sea algo que se vaya a improvisar, me preocupa que sea un eh, caldo de cultivo para la corrupción, un montón de cosas que me preocupan, pero en una sociedad que sea... Medianamente civilizada, en una ciudad medianamente civilizada, donde haya funcionarios que se respeten un poquito a sí mismos y a quienes le pagan el salario, lo mínimo que uno esperaría es eso que usted dijo en la primera respuesta, una explicación del alcalde. Lo difícil, y, y, pero esa es una de las cosas más difíciles de lograr con el alcalde. Aquí lo hemos tenido. Y él saca unas cuentas extrañas, él dice uno más uno es tres, entonces cuando uno lo corre y dice, alcalde un momentito, eh, para ver, espérense, uno más uno aquí me da dos. Se formó, ya no hay explicación, ya esto es un asunto político, ya es una campaña, etcétera, etcétera. Sabiendo que ya está ese antecedente de que el alcalde no es muy dado a dar explicaciones, o si las da, no soporta la más mínima, el más mínimo cuestionamiento, ¿usted cree que el alcalde nos va a explicar esto de los casi 6 millones de dólares que pluf? salieron así de un día para otro para este... No, dudo,
2: dudo que lo vaya a explicar, pero eso no quiere decir que tengamos que sa quedarnos satisfechos con su falta de explicación. Hay que exigir a él y a todas las autoridades en general a que expliquen, porque al final ese dinero no es, de, no es de él, no sale de su bolsillo, de los impuestos que se pagan al municipio de Panamá, y lo que está pasando con la alcaldía hoy en día es lo mismo que está pasando con el gobierno a nivel nacional. Aquí se están haciendo una serie de gastos de nombramientos, el tema de los auxilios económicos, por ejemplo, que lo mencionaban ustedes al principio, ya ha pasado varias semanas desde que estalló este escándalo y seguimos sin conocer la lista de las cerca de 5.000 personas que según el director del IFARU han recibido auxilio económico. Porque la lista que salió, si acaso llegara a 100 nombres, o sea, lo que se publicó en los medios, y ni a eso. Y él dice que son 5.200 doscientos. O sea, yo creo que aquí lo primero que debió exigir el presidente de la República fue que se publicase toda la lista para despejar cualquier suspicacia y que se viera que ahí, como se dice, desde el hijo de la cocinera hasta el hijo de un encumbrado funcionario del PRD tuvo la igualdad de oportunidades para conseguir auxilios económicos y que no es solamente los que estaban cerca del poder claro. los que lo conseguían. Pero si no publican la lista, es como que queda en duda la transparencia con
0: la que esto se maneja. Pero y ese tema, cosa. de, disculpe Susan, ese tema de la igualdad de oportunidades y de las condiciones en que se dio, es importante. Porque al final no estamos hablando de una figura que se deba satanizar. Y lo hemos dicho aquí muchas veces, ni las becas, ni los auxilios. ¿Por qué? Porque por lo general pensamos, sí, en quien como Hugo Famanía se crió con piso de tierra y una casa de madera y que gracias a una... A un auxilio pudo llegar a secundaria, porque yo solamente hubiera estudiado primer, eh, primaria. Sino también pensando en esa clase media, que es clase trabajadora, sea media baja o media alta, y que por alguna razón, oye, le falta un tramo para cubrir los estudios y que haya esa capacidad de auxilio. Pero tiene que haber un mecanismo que sea uniforme para todos. No es porque yo soy, es gobierno parameñita. Bueno, entonces como tú eres parameñita, tú eres. O tú eres gobierno CD, bueno, tú eres CD, va. O tú eres gobierno PRD. Entonces tú eres PRD y va. ¿Qué ha sido la práctica permanente? Ahí es donde debemos caer, que sea oportunidad e igualdad y equidad para todos, en vez de demonizar la figura. ¿No le parece? Totalmente de acuerdo. Yo creo que las becas son
2: necesarias para el desarrollo del país y para darle la oportunidad a quienes de otra manera no tendrían la posibilidad de estudiar. Y por eso he dicho en otras entrevistas que aquí nosotros tenemos un programa de estudios de posgrado en el exterior que ha sido exitoso, que ha durado a lo largo de varios gobiernos, y que nunca ha tenido escándalos, que es el de la Cenacit, donde se hace por concurso. La gente se postula y pasa un examen para poder obtener este apoyo económico que le permita estudiar en el extranjero. Entonces, ese sistema de la Cenacit es el que debería fondearse mejor, darle más recursos, para que pudiera dar más becas de las que hoy en día da, en vez de la manera discrecional con que se está manejando el programa de auxilio económico en el IFAR.
1: Ahora, yo apuntaría dos cosas que era lo que le iba a decir hace un momento. Yo no me gusta quedarme nada más con el, el problema, bueno, ahí está la lista. ¿Qué hago para que en el 2023 no pase nuevamente lo mismo, señor Blandón? O sea, si no, al final el problema es que estamos acostumbrados a eso. Ah, sí, aquí está la lista, crucifico, hago todo el show mediático que tengo que hacer, pero ¿cómo adecuo la norma para que esto no pase más? Entonces creo que ahí es donde está realmente la gran ¿Qué? oportunidad. Y es que los políticos tradicionales, por eso es que no todo el mundo goza de mi, de mi cariño. Vamos vamos no lo bonito. Porque siento que hay una lista de gente mentirosa, hipócrita y falsa que está metida en la política. Que se vende como lo mejor del mundo y promete y promete cómo yo voy a empezar a cambiar las cosas. Si yo realmente, si yo soy Nando Meneses y yo quiero cambiar el rumbo y ponerle más positivos a mi, a mi, a mi desempeño como directora del IFARU, yo voy a promover los cambios que necesito promover en la Asamblea Nacional para cambiar la ley, ajustarla, adecuarla a, las, a los tiempos actuales para que las becas puedan entregarse a los que tienen los méritos eh, suficientes, sean ricos o pobres, blancos o negros voy a entregar préstamos, hago exactamente lo mismo, pero tengo que regularlo, normarlo, establecer cuáles son los parámetros. Si eso no lo hago, el gobierno del presidente Laurentino Contiso cuando termine va a quedar nuevamente en un escándalo de este tipo y creo que ya los ciudadanos estamos cansados de tanto bla, bla, bla y en realidad hay que adecuar la norma. Para mí, si yo estuviera en el gobierno, más allá que la lista, yo me enfoco en eso y luego saco la lista pero voy a trabajar la norma para cambiarlo. Yo no sé usted qué piensa, porque al final usted también quiere ser presidente de este país. Entonces, si las cosas no las arreglamos, Susan y Hugo van a seguir y todos los periodistas de Panamá en los mismos análisis, periodo tras periodo. Va a ocurrir exactamente lo mismo.
2: Mira, yo creo que aquí quizás hay que dejar más clara la norma, porque para mí no es necesario cambiarla, pero ya que a veces quieren interpretar cosas de manera equivocada, Aquí lo que habría es que garantizar la transparencia. ¿Qué quiere decir? Que se haga convocatoria para estos auxilios económicos y que se publique todos los postulantes y a quién le están dando y cuáles son los criterios. Te pongo un ejemplo.
1: Pero si hay de, que adecuarlo. Te pongo Con un ejemplo... Con eso que usted dice. Te si no queda ejemplo, como...
2: Pero es que para no, mí... La ley, la interpretación, la ley que... ya debiera obligar a eso. Lo que pasa desde, es que... ¿Desde qué discrecionalidad? Sí, es que ahí, ahí, ahí ya un... La ley de transparencia te, de, te obliga. Hacer público todo lo que la ley Pero no, no lo diga hacemos. que no lo debe hacer. Y no lo hace. No lo hace ni en cosa más. Aún más claro. Pero yo te pongo un ejemplo. Fíjate lo que pasó con el tema de los internos. Hubo una crítica, una denuncia hace unos dos años más o menos, de que se le dio un cupo de internado a una doctora familiar de un diputado sin haber tenido los mismos puntajes que otros doctores que habían pasado por el mismo examen y que se le había beneficiado por palanca. ¿Qué, qué se hace ahora cuando se van a entregar los cupos de inter, de inter, a los internos? Se hace una audiencia pública con todos en, en el lugar, en voz alta. Fulanito sacó tantos puntos, sutanito, entonces van, según los puntajes, bueno, hay tantos cupos en el Santo Tomás... ¿Tú crees Santo Tomás? Sí, sí, sí. Se llenaron. Y se adjudican. Y, y se hace frente a todos. Claro. Entonces aquí hay nadie puede decir, ah, no es que colaron a este que tenía sacó 45 y se quedó por fuera el que sacó 65. No. Los que tienen más puntas son los primeros
0: que, que se las asignan los cupos eso es transparente y ya eso elimina y... la carta o de que tú pertenezcas a un partido Exacto. o pertenezcas a un movimiento independiente y que tus altos dignatarios también tengan Llamaron esta prerrogativa para a esta a la persona. llamadita y la cosa sí, ¿no?
2: entonces eso es lo que idealmente debería ocurrir con todas estas cosas entre más transparencia menos corrupción pero es que
1: los funcionarios públicos no son transparentes señor Blandón, aquí para poder que alguien entregue algo tiene que venir Lantay a mandar una carta. Entonces, tristemente, por eso es que yo no pudiera hacer política, porque yo soy muy radical y sería odiada. Y yo si no me quedo callada con nada ni con nadie. Yo me voy a la ley y la ley se cumple. Y en la ley establezco todos los parámetros, ya que no le hacen caso a la transparencia. ¿El alcalde ha sido transparente? No. ¿La asamblea ha sido transparente? No. Entonces, de la transparencia es una palabra muy bonita, pero para poder que en casa los hijos cumplan las reglas, uno tiene que establecerlas, repetirlas. Algunos llegamos al extremo, me firmas aquí, me firmas aquí que te comprometes a sacar buenas notas y yo voy a hacer esto. Es la manera en la que nosotros vamos a entender cómo cierta persona se va a poder manejar. Tristemente, hemos tenido funcionarios públicos que han llegado allí a utilizar esa posición para hacer politiquería, uno, uno, o para autoservirse. Si yo realmente quiero empezar a cambiar las cosas de este país, yo voy a tener que ser radical y establecerlo en la norma. Y yo aquí he puesto un ejemplo. Los, los subsidios deben de tener una sección específica, las becas otras y el tema de los préstamos. Y si usted quiere aplicar un subsidio, usted es clase media, media alta, justifique con ingresos anuales, mínimo en los últimos tres años, tus ingresos mensuales. Y ahí que el Estado, de acuerdo a una tabla, yo me propongo para estar en esa mesa en este margen, este es el porcentaje de auxilio en este margen de ingreso, este es el porcentaje y lo mismo con la beca si en otras latitudes se hace ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? o sea, yo pienso e insisto que esta es la oportunidad si yo quiero cambiar el tema de los, de los auxilios económicos de hacerlo en este momento ya, es el momento de hacerlo costo político no sé si va a tener no voy a poder darle la beca a los que caminaron y demás. Costo
0: para bien, va a tener.
1: Pero es un costo positivo para el país.
2: ¿No le parece? Totalmente de acuerdo, Susan. Y mira, a mí me, me sacaron del país en el año 88 y fui a la, al país de mi, de mi madre, Puerto Rico, y ahí estudié en la Universidad de Puerto Rico. Ellos tenían un sistema, estoy hablando a finales de los 80, donde te hacían una evaluación socioeconómica de tu familia, para decidir cuánto ibas a pagar de matrícula en la universidad. Si no podías pagar nada, no pagabas nada, entrabas totalmente becado. Si podías pagar la mitad de lo que costaba la matrícula, pues pagabas la mitad. Y si podías pagarlo todo, tenías que pagarlo todo, de acuerdo a la evaluación socioeconómica que hacían a tu familia. Porque al final, que alguien con recursos económicos suficientes se beneficie de un auxilio económico de 180 mil dólares, le está quitando la oportunidad a quien no lo tiene de poder recibir ese auxilio porque la plata no es infinita, la plata es un presupuesto fijo que se le otorga a la institución y una vez se acaba ya no hay más entonces cada vez que tú le quitas a alguien que lo necesita para dárselo a alguien que no lo necesita le estás quitando la oportunidad de salir adelante.
0: Oiga, hay decisión que se tomó hoy en el Tribunal Electoral, disculpe el giro porque acabo de verla ahora sí. y hay un temita ahí con el app que hoy sabremos cuál es la decisión del Tribunal Electoral. Y esto tocaría o beneficiaría a algunos candidatos que tienen procesos en su partido, que ahora son de libre postulación o independientes siendo de su partido. ¿Cómo va ese proceso? Ahí está Valderrama y el señor Arrocha están en proceso.
2: electoral el fiscal del partido, el licenciado Porfirio Batista anunció que él iba a iniciar proceso. Entiendo que ya en el caso de Valderrama se preparó una vista que se debió entregar ya no estoy seguro porque no le he dado seguimiento al tribunal de honor y disciplina del partido eh, preguntaré ahora después porque la verdad que no hemos estado en otras cosas y eso no es lo que ha estado en nuestra lista de prioridades Bueno,
1: ojalá que al final eso lo del tribunal electoral vaya como definiendo ¿no? porque siento que hay muchos temitas que están allí pendientes Wow, le cayeron como todas encima al tribunal porque está lo de la aplicación que hoy va a haber un comunicado por parte de la institución para ver finalmente qué va a ocurrir con el tema de la aplicación por la libre postulación. Vi que el viernes o jueves de la semana pasada salió el tema de cambio democrático eh, con el tema de la fecha y también está pendiente todo esto y estamos rumbo a las elecciones del 2024
2: y, y esta semana, si no es hoy, debe tomar posesión el nuevo magistrado del Tribunal ¿Se Electoral. ¿Se siente usted
1: seguro con esa toma de posesión? ¿Le da seguridad siendo usted presidente del partido eh, panameñista? Una, una designación muy cuestionada, señor Blandón.
2: Totalmente, y sobre todo para mí el problema no es tanto que, que haya sido miembro del PRD, porque muchos de los magistrados del Tribunal Electoral han sido miembros de partidos antes de, de asumir la, la posición, sino que haya sido precisamente la Corte de Suprema Justicia la que haya jugado este papel en lo que a todas luces fue un trueque, entre un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y un magistrado del Tribunal Electoral. ¿Cómo fue ese trueque? La Corte pidió que el Ejecutivo le nombrara al magistrado de la Corte que quería y a cambio le nombraban al Ejecutivo el magistrado del Tribunal Electoral que ellos querían. Eso para mí fue muy evidente, muy claro y lamentable que haya sido así, sobre todo pues de una Corte Suprema de cuya integración esperábamos más, ¿no?
0: Oiga, disculpe, quedé pensando, y vuelvo al tema de los eh, candidatos independientes que son de su partido, y usted dice no es prioridad, no está en su mente como prioridad. Me, me quedé pensando que de pronto los 2.8 millones el alcalde no se acordaba porque no estaba entre sus prioridades, puede ser, ¿no? Eso lo ¿no si aprobó en el Consejo.
1: No, pero no importa. ¿Cómo eso Entonces, se puede olvidar esto, Hugo? Es que...
0: Bueno, a mí se me han olvidado 15 centavos. Ay, mira eso, 15 centavos A mí no se me olvida ni un cuara bueno, Y dos, usted
1: nunca me deba 2. Porque millones,
0: nunca se me va a olvidar millones. Pero ese no es el punto El punto es que hay gente que Ha militado siempre como independiente, Son políticos independientes eh, Y que Tienen la teoría De que los partidos políticos Han infiltrado candidatos Para perjudicar A los independientes o a los de libre postulación ¿esa ha sido estrategia del panameñismo con tantos candidatos? no,
2: no, para nada lamentablemente es un error del sistema porque yo he estado siempre de acuerdo con la libre postulación y la competencia entre candidatos postulados por partido y candidatos postulados por la libre pero creo que la postulación por la libre debe ser para personas que no están inscritas en partido. Que gente inscrita en partidos, en vez de pasar por sus procesos internos, se vaya a la libre postulación, tergiversa el, el, el sistema, ¿no? le quita la oportunidad a otros. Es como el tema del auxilio económico, que alguien que puede pagar vaya a buscar el auxilio económico, le quita oportunidad al que no tiene el recurso económico. Que alguien que está en un partido, que puede ser postulado o pelear la postulación desde su, dentro de su partido vaya a buscarla por la libre postulación, le está quitando la oportunidad al que no está inscrito en un partido. Y que esa es la única vía a través de la cual se puede postular.
0: Don José, gracias por haber estado esta... ¿Qué pasó?
1: Me deja preguntarle algo. Adelante. Es que yo mencioné algo al, al inicio y me lo respondo en una respuesta corta. Sí. Si usted llegara a convertirse en presidente de este país, ¿usted cómo resolvería ese tema del oncológico y el viacrucis que viven a diario todos? Todos los jubilados de este país y que esto es, viene de décadas, señor Blandón esto no es por la última administración este, este problema viene de años
2: Mira, yo creo primero que hay que hacer un nuevo oncológico y segundo, que hay que ver cómo se llega al interior de la república, porque realmente todo lo que tú has dicho, imagínate he conocido gente con cáncer, en Chiriquí en Bocas del Toro que tienen que viajar hasta Panamá para recibir su tratamiento y regresar con toda la debilidad e incomodidad que tiene una persona después de pasar eh, por todos estos procesos en el oncológico. Entonces, es eh, una quimioterapia en el oncológico. Yo creo que hay que buscar la manera. O el seguro les pone, o el Estado les pone el, el transporte allá, o lo pone más cerca
0: de donde ellos viven, ¿no? Si, si la memoria no me es infiel, haya un centro de atención oncológica que hace un par de meses y estoy hablando de memoria. Fue inaugurado. Es en Provincia Central, no me acuerdo si sí, es, gastado, en Azuero, es en Azuero. Es sí, en sí, Azuero. Esa misma figura debe repetirse en otras áreas del país. Porque estamos hablando de una enfermedad que es cruel. Pero, y además, someternos a la crueldad de trasladarse de largas distancias, llegar, pernoctar ahí, hacer fin. No, 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 es que, no, verdad,
2: que, lo que lo que tú decías, Hugo, de, de que uno tiene que. Tener ese espíritu de servicio. Y el servicio es que la persona que va a una institución pública debe ir a recibir el mejor servicio posible. No es que porque es público va a ser malo. Lo público debe ser lo mejor, no lo más malo. Y ahí hay que preocuparse por esa gente que llega a un lugar y tiene que esperar horas, y que hace fila desde la madrugada. Y eso no es solamente en el oncológico. Eso es en cualquier centro de salud. En muchos hospitales está ocurriendo eso. Y hay que preocuparse realmente por darle el mejor servicio
0: posible a esas personas. ¿Cómo pide el espíritu de servicio? Mire, yo trabajé con Mayín Correa. Solo la aguanté seis meses. Esa mujer tiene un ritmo de trabajo, Dios mío. Y fue en la organización de un. Mi, mi tarea fue esa, en la organización de un desfile de Navidad. Cada reunión que había que implicaba algún tipo de atención a la gente o, 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 o de, de actividad donde la gente iba a ir, Mayín se centraba en estos detallitos. ¿Y los niños cómo van a entrar? ¿Y qué cuidado van a tener con los niños? Oiga, y las personas de la tercera, no, no me la coloques ahí porque ahí hay mucho... O sea, eso es espíritu de servicio. No es vamos a hacerlo y el billete y el negocio y la empresa de mi amigo y del, de, de, del compartir No, eso es espíritu de servicio. ¿Y cómo nos hace falta en el servicio público tener ese espíritu? Gracias, señor.
1: Que le vaya Blanco.
0: bien. Muchas gracias a ustedes. Tenga buen día. Que le vaya bien. Vamos a la pausa, y a usted que le vaya bien también durante la pausa, y de regreso lo esperamos, tenemos más que compartir hoy aquí en Radiografía. En breve regresamos con más de Radiografía.